0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что нового в союзное государство? Здравствуйте, это программа «Что нового союзное государство» Меня зовут Михаил Антонов И в ближайшие минуты мы обсудим, что интересного За минувшую неделю произошло Связанного с союзным государством Какие новости есть А новости действительно есть Россия выделит полтора миллиарда долларов На участие Беларуси в программах импорта замещения Об этом рассказал Александр Лукашенко На встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Уникальные агротехнологии Презентовали на международной выставке Белагра 2022. Ну и бюджет союзного государства, как ускорить запуск союзных программ, об этом говорили на совместном заседании комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. А также в начале недели патриарх Кирилл прилетел в Минск на празднование 1030 летия православия Беларуси. И в рамках визита патриарх встретился с Александром Лукашенко. С нами на прямой связи Кирилл Коктыш, кандидат политических наук, доцент кафедры. Политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, приветствуем, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, как вы думаете, а м-м, вот, вот такие вот тесные связи, и в частности президента и белорусского президента, и русского патриарха, а, они важны, они нужны? Конечно, конечно. Они критически важны, они существенны, тем более, что все мы
1: относимся, э, по сути, к парадигме православной культуры. Э, в рамках православной культуры, опять же, напомню, Критически важен всегда концепт справедливости. То есть в этом плане это как раз-таки подтверждение общего ценностного пространства, в котором находится Россия и Беларусь лишний раз. Что подтвердительство никогда не мешает.
0: А тем более. А вы знаете, когда происходит недопонимание представителей церкви а, Украины и России, наоборот, происходит полное взаимопонимание а, и государственно, на государственном уровне и на церковном уровне а, представителей России и Беларуси. Такое ощущение, что вот это как два диаметрально противоположных лагеря, а, которые показывают, как не надо, это я про украинские взаимопонимания отношений И как надо, это я про отношения российско-белорусские.
1: Но, к сожалению, да, на сегодня вы правы. В будущем я надеюсь, что это будет по-другому. И что в общем-то Украина вернется на свой естественный путь. Вот вспомнить свои естественные ходы, потому что говорить, что сегодняшний э, киевский режим э, находится в, так скажем так, в православной паразибе на самом деле особо не приходится. То есть мы видим огромное количество свидетельств, прямого сатанизма со стороны тех же боевиков Фазова, язычества, неоязычества. То есть в этом плане, казалось бы, вещи архаичные, но оказываются они по-прежнему безумно актуальны.
0: Вы знаете, Кирилл Евгеньевич, вы в очередной раз задумываешься, а, а, может быть, поднять вопрос о, о, о необходимости сохранения этого документа, Ну, у нас он действует, если я не ошибаюсь, с 1918 года, отделение церкви от государства. Ну,
1: понимаете, в чем дело. Церковь, э, что значит отделение церкви от государства? То есть э, мы же не можем говорить, что мораль отделена от государства,
0: правильно? Нет, конечно.
1: Вот, то есть так или иначе, то есть если мы говорим, что церковь не принимает непосредственно участие в государственных делах, это совершенно не значит, что она не является институтом влияния, институтом морали, институтом нормативов, который, в общем эти нормы поддерживает, укрепляет. А адаптирует Тем более, что православие позволяет
0: Вот, вы сейчас очень важную вещь Сказали, Кирилл Евгеньевич Поэтому финальный сейчас будет вопрос А должна ли церковь церковь, как Я не зря сказал про отделение от государства Вроде бы, как бы, отделенная от государства Принимать участие в государственных делах? А, так она по факту принимает Она по факту принимает Потому что Только не
1: в парадигме принять решения А в парадигме влиять То есть, в общем-то Трудно сказать, что из этого более важно. То есть, если у нас нет непосредственного участия церкви в государственных делах, э, в общем-то, да, это в свое время было решено, это в свое время было оформлено, и ради бога. Но это же не значит, что церковь должна устраняться от поддержания морального здоровья. Ну, да.
0: Пока, да, по, да. По, по крайней мере, как мы видим, кра... российско-белорусские взаимоотношения как раз опровергают э, любое отстранение. Наоборот, э, происходит тесное взаимодействие. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи. Между тем, Дни белорусской культуры прошли на этой неделе с 6 по 9 июня. И главное событие – показ спектаклей в театре ЭЦТРА старейшего белорусского театра имени Янки Купала. Визитная карточка которого «Комедия Павлинка». А любителям кинематографа показали лучшие белорусские ленты и анимационные фильмы. А в новой Третьяковке в Москве открылась выставка современной белорусской живописи. В экспозиции больше 50 работ. И вот с нами на прямой связи художница, член НК «Белорусы Москвы» Людмила Курилович. Людмила Павловна, Здравствуйте. Добрый день. Людмила Павловна, я понимаю, с одной стороны, наверное, это это немножечко печально, когда люди э, открывают для себя современную белорусскую культуру. Потому что печально, почему? Потому что она есть, она существует, она развивается. Другой вопрос, что не очень многие они и знают. А с другой стороны, все-таки здорово, что люди пришли, посмотрели и и узнали это. Вот скажите, заинтересованность вы видели э, людей, которые приходили на э, вот эти мероприятия?
2: Безусловно, и было очень приятно наблюдать, допустим, на спектакле в театре СТРА, спектакль старинный, можно так сказать, потому что его автором был Янка Купала, спектакль такой самобытный «Паулинка» конечно, в настоящий момент он, может быть, смотрится как бы немножко устаревшим, и э, тем он, наверное, и ценен, что в нем сохранили некую самобытность. И я видела, что люди, которые э, ну, даже, может быть, впервые попали на этот спектакль, и они русскоязычные, но перевод был там на экранах, на русский язык, но они с огромным интересом смотрели и слушали, и мне кажется, это был вообще такой апофеоз этих дней культуры Беларуси в России, и когда зал встречал бурными аплодисментами и стоя провожал к трупу театра, mm-hmm. мне кажется, это было очень здорово и приятно.
0: Ну, все-таки я вас представил как художницу, поэтому вот буквально на минутку. А все-таки по, про изобразительное искусство художников в Беларуси. Было ли много народу? было ли Был ли интерес?
2: Ну Интерес, безусловно, конечно, есть всегда другое дело. Мне хотелось бы ну, на будущее, наверное, и сейчас мне было печально, Наблюдать, что недостаточно СМИ проявляли интерес к этим мероприятиям. Мне кажется, если бы и анонсы были заранее, то наверняка больше людей из Москвы узнали бы о том, что такие важные мероприятия здесь проходят. Я могу сказать за... Мероприятие, которое проходило в деловом культурном комплексе посольства, когда министр культуры Анатолий Маркевич награждал участников диаспоры белорусской, которые активно участвуют в мероприятиях различных и в организации деятельности белорусов в России. И... Там была предоставлена мне большая честь представить свою персональную выставку, посвященную Беларуси. Там тоже я слышала очень много хороших слов и в адрес Беларуси, и белорусов, и в адрес себя лично. Ну и пожелания о том, чтобы в дальнейшем сотрудничество было на таком же и даже более высоком
0: уровне. Ну вот видите, Людмила Павловна, мы как раз то самое средство массовой информации, которое рассказывает об этом и будем рассказывать. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких встреч, такие встречи проходили как можно чаще. Спасибо, что были у нас в эфире Людмила Курилович, художница, член НКА «Белорусы Москвы». Ну и я напомню, праздничные гуляния в честь Дня России и в белорусской столице, в Минске, они тоже будут центральной площадкой праздника станет площадь около Дворца Спорта. Кстати, будет там большой концерт совместной звезды и российской, и белорусской эстрады. А у нас в программе анонс телеканала «Белрос» с Александром Ананьевым.
3: Привет, друзья! Среди богатой на достойные фильмы и передачи телепрограммы «Белроса» сегодня хочу рассказать про два очень важных для меня фильма. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на настоящий, пронзительно талантливый такой среднерусский нуар, который называется «Старухи». И в самом названии суть, и герой, и сюжет. Неприглядная, безысходная, такая чугунная правда постсоветской славянской жизни – это фильм о том, какими мы были, какие есть и какими станем. Роли в кино исполняют настоящие деревенские бабушки, жительницы деревни Клоково Сусанинского района Костромской области. Вот только главная героиня – Валентина Березутская профессиональная актриса. В общем, посмотрите обязательно. Среда, 15 июня, 21.10. А вот в пятницу вас ждет просто подарок для киномана. Единственная режиссерская работа Олега Янковского. «Приходи на меня посмотри». Смотреть. Во-первых, в самое жаркое время года окунуться в новогоднюю сказку это вообще дорого стоит. Во-вторых, изумительнейший актерский состав Ирина Купченко, Екатерина Васильева, которая, несмотря на возраст, просто ослепительно. Ну и сам Олег Янковский, которого по определению невозможно не любить. Когда он шутит, когда смеет, кажется, что это буквально твой знакомый, который зашел в гости. Пятница, 17 июня 21.10. Включайте Белрос. Александр Ананьев. Не прощаюсь надолго. Что нового
0: Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.